0: Marco Baroni vient de collecter 120 000 euros en 3 jours en vendant des NFT de chats, c'est-à-dire en gros des images de chats. Ces acheteurs sont des jeunes qui ont acheté ces images en crypto-monnaie. Magique Non, c'est tout simplement un nouveau canal de collecte qui démarre, sur lequel les associations peuvent déjà s'engouffrer si elles le souhaitent. Plongez donc dans le futur en écoutant Marco nous raconter son projet « Worlds of Cats ». Nous voyons avec lui comment son projet est né, les éléments clés de réussite, les grandes étapes qui ont permis son succès et, plus généralement, l'état d'esprit à avoir. Un épisode à ne pas rater si vous voulez enfin comprendre ce qu'est un NFT, le Web3, les crypto-monnaies et comment cela commence déjà à collecter pour certaines associations en France. Et comptons donc, sans plus attendre, Marco Baroni Je reçois aujourd'hui Marco Baroni, qui est un, un des créateurs du projet NFT World of Cats. Bonjour Marco. Bonjour David. <rire> Alors, euh, ça va être un épisode où certains vont sans doute être euh, très surpris, parce que j'imagine que les gens ne connaissent pas encore bien l'univers euh, du Web3 et des NFT. Alors, je vous fais le pitch de l'épisode en 20 secondes. Marco va nous expliquer comment... Euh, il a vendu il y a quelques jours 4444 NFT de chats sur Internet, c'est-à-dire en gros des photos de chats pour environ euh, 30 euros chacune, c'est-à-dire qu'il a vendu euh, 120, pour 120 000 euros en trois jours et il a renversé, reversé euh, 5% de cet argent, soit 7 000 euros, à une association qui euh, défend les chats. Alors, voilà, bienvenue dans le monde moderne. Euh, on se demande euh, souvent comment on va intéresser les jeunes générations à la philanthropie il euh, y a des méga événements comme Z Event, bien sûr, mais moi je crois que bah, ton projet montre aussi que euh, voilà ce qu'est la philanthropie du futur. Et euh, bah, bien sûr, il a fallu euh, voilà, que, que tu organises ça, il y a du un savoir-faire, mais il nécessite moins de moyens qu'un événement majeur comme Z Event. Euh, donc, on va regarder ça ensemble. J'espère que j'ai suscité un peu d'intérêt chez les gens qui écoutent. Euh, et voilà, on, on va, tu vas nous expliquer euh, comment on arrive à cet exploit et quelle est la suite surtout Alors, Mais d'abord, avant Marco, qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où tu viens
1: eh ben, Merci beaucoup, je trouve que c'est une super intro. J'espère que les gens vont continuer. Euh, du coup, je m'appelle Marco Baroni. Du coup, je suis le project manager de World of Cats. Euh, J'habite actuellement à Aix-en-Provence. Euh, je suis natif de Metz. Euh, j'ai fait des études en psychologie à Strasbourg pendant 5 ans. Ensuite, j'ai fait un service civique à Unicity. Euh, Peut-être certains connaissent, hein, dans le milieu des associations, où on a reçu euh, le prix de la Caisse d'Épargne. Enfin, euh, on a reçu de la Caisse d'Épargne le prix d'action pour la jeunesse en 2016. Euh, après ça, je suis parti à Montpellier, où j'ai été étudiant entrepreneur euh, pendant mes études en ressources humaines. Et mon but, euh, c'était d'être producteur de films à l'époque. Et mais à côté de ça, je passais mes journées à l'Open Space euh, de la French Tech. Euh, et des ateliers Google, voilà, ceux qui connaissent euh, à Montpellier. Et, euh, et j'ai appris énormément de choses, en fait, euh, sur, sur lancer une boîte, faire du marketing, euh, créer des produits innovants, quoi. Et euh, du coup, alors, j'ai appris euh, dans le tas euh, Mais... bah, le design. Et du coup, bah, j'ai été... Euh, j'ai été <rire> t as, t as tout fait, fait. Tu as fait donc, euh,
0: de la, philosophie, de la, <rire> la psychologie, des de RH, euh, du design c'est ça,
1: c'est un, un mélange en fait, euh, faut pas penser qu'il y a une voie toute tracée, forcément on n'arrive pas comme ça par hasard, il faut un petit peu faire un petit peu de tout, il faut être assez polyvalent je dirais, et du, coup, euh, et du coup voilà, j'ai euh, été product manager avec une étudiante en marketing et un, un développeur euh, sur un projet qui s'appelait Politoyeur. et du coup c'était euh, un service pour obtenir des statistiques sur les personnalités politiques, par exemple vous tapiez euh, Emmanuel Macron, et vous pouvez savoir le nombre d'articles euh, qu'il mentionnait, euh, si l'article était plutôt positif ou négatif, établir comme ça un réseau un peu de savoir d'où venait euh, telle ou telle information. Bon, finalement le projet euh, et, et, il a été suivi par Station F, mais c'était c'était très c'était très euh, formateur en fait euh, cette expérience-là. C'est pour ça que je la je la mentionne. Et puis après euh, du coup bah, j'ai repris un master en informatique en développeur web. Euh, et puis j'ai été en alternance à Opsilog. donc c'est une société dans l'industrie maritime, euh, voilà, avec des, des gros clients comme Total, Shell et Anok, où j'ai des années euh, designé leur nouveau logiciel pendant deux ans. Et, euh, et à côté de ça, et eh ben j'avais un side project, voilà, qui en fait était World of Cats. Et, euh, et donc euh, on, pendant neuf mois, on s'est préparé. Euh, pendant, et, et puis. Euh, Alors euh, ça, donc
0: donc ce projet ouais. tu te l'as en tête depuis enfin. Ce projet ah, ouais. ou, ou, ou Déjà, déjà le, le monde de, du, du, du Web3, des NFT, euh, ça fait combien de temps que tu suis ça Depuis très longtemps ou, ou,
1: ou pas tant que ça Ouais, je pense que ouais, j'ai commencé. <rire> euh, une, alors, vu que j'ai commencé mes études, on va dire, aux alentours de 2010-2011, euh, moi, je, je m'étais intéressé au trading, je m'étais intéressé aux crypto-monnaies, je m'étais intéressé euh, en fait, à tous ces modèles de financement. Tu et euh, et ah, avais là, acheté plein et... de
0: Bitcoin déjà à l'époque, c'est ça Donc euh, là, tu c'est tu, tu, tu pour ta que tu travailles, c'est ça
1: Non, <rire> non, j'avais pas d'argent à perdre à l'époque. Du coup, j'avais pas investi malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Mais euh, mais en tout cas, voilà, l'opportunité s'est présentée à moi de de de, de travailler dans ça. Hein. Bah, on va on va on va raconter un peu plus après. Mais du coup, euh, bah, c'est je me suis dit, allez, pourquoi pas. On y va, on, on fait les choses bien et, et voilà. Donc euh, ça a mis à peu près neuf mois à se, à, à se préparer en entier. Hein. On a commencé en février 2022. À, à... Alors, alors attends,
0: attends. Euh, ouais, on, voilà. on va on va parler de World of Cat dans le détail euh, parce que. Ok, ça non, marche. Quoi, ça <rire> euh, non, 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 c'est ça. Alors, ok, donc on a compris que tu avais un, un background qui était euh, un peu de, de plein d'horizons différents et cette mm -hmm. curiosité, c'est sûrement ça qui t'a amené à, à être innovant et parce que. Ce, ce, ce type de projet, euh, moi j'en ai vu quelques-uns à l'étranger, euh, en France. Euh, euh, bon, je sais pas, c'est le début, voilà, pour que tout le monde comprenne. Et, 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 et encore une fois, on va expliquer un peu plus ce que c'est les NFT. Je sais que pour beaucoup euh, qui vont euh, écouter, ils euh, connaissent vaguement ce mot-là, mais pas forcément dans le détail. Euh, on, 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 va, on va rappeler un petit peu euh, tout ce qu'est euh, les NFT, le Web3, les cryptos. Euh, euh, la blockchain on va essayer de, 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 de redire rapidement ce que c'est mais euh, voilà pour, pour les, les gens qui commencent qui sont dans cette industrie maintenant ces gens qui ont souvent touché à tout comme toi qui viennent d'un peu de partout et qui ont été très curieux euh, mm -hmm. et donc euh, c'est ce qu'il fallait pour, pour enclencher ce projet il y a un côté techno aussi euh, que toi tu en fait voilà toi tu as un petit peu tous ces aspects à la fois quoi et, et un côté créatif puisque comme tu dis tu voulais être producteur <rire> c'était un des, euh, <rire> des un à tu moment tu voulais être producteur de films d'ailleurs c'est peut-être pas fini tu, tu, veux, tu veux toujours d'ailleurs non je crois
1: Oh intégré, bah hein. ouais carrément là on a on a un axe de faire des séries d'animation avec World of Cats donc euh, j'écris le storytelling en fait des histoires et du coup voilà je m'y retrouve à ce moment-là quoi Genre...
0: <rire> d'accord bon, ok ok alors donc World of Cats euh, alors est-ce que donc tu as, as commencé à dire c'est après il y a neuf mois que le projet a vraiment démarré mais est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé à l'origine euh, bah je sais pas déjà qui sont les acteurs du projet vous êtes combien sur le, le projet comment vous êtes rencontrés
1: Très bien. Euh, bah, On est quatre, euh, quatre cofondateurs. Donc, euh, il y a eu euh, à la base euh, Mathieu, qui est le 3D artiste, qui a créé en fait les images en 3D euh, du chat. Il avait déjà euh, travaillé dans une maison d'édition euh, il a une maison d'édition familiale où on avait travaillé ensemble sur un projet qui s'appelait Nougatine dans l'espace euh, c'était donc une petite lapine brico bricoleuse qui voulait voyager dans l'espace, c'est un livre pour les enfants évidemment, donc c'est euh, une maison d'édition jeunesse et, euh, et du coup bah, euh, on, la, la date de sortie du livre s'était passée au milieu du Covid euh, donc il n'y a pas eu forcément beaucoup de, de retombées commerciales mais euh, tous les lecteurs en tout cas euh, bah nous ont, euh, ont vraiment euh, apprécié quoi ils nous ont dit euh, putain c'est vraiment super etc donc euh, ça nous a ça nous a motivé en fait à continuer à travailler ensemble et et puis il s'est intéressé la, la
0: partie aux... artistique ouais, je mais le, le, Mathieu donc 3D artiste c'est pareil est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire un 3D artiste
1: un 3D artiste euh, c'est euh, un artiste qui va faire des images en 3D qui va les modéliser comme Kung Fu Panda voilà, il y a, y a des, un artiste qui crée le personnage du, du, du panda, de du Kung Fu Panda, et on l'appelle un 3D artiste.
0: Voilà. OK, OK. Donc euh, voilà, la, les parties artistiques, euh, on, on va apprendre plein de choses sur ces, ces projets NFT euh, au, au fur et à mesure tu va nous raconter l'histoire de World of Cats. C'est aussi euh, c'est un, un super exemple et on va apprendre plein de choses. Donc la première chose, euh, je sais pas qu'il faut retenir, c'est que le côté artistique est évidemment central. Si vous n'avez pas une touche artistique, quelque chose qui... Voilà, une, une, une envie de montrer le monde différemment ou voilà, ça, ça, ça fonctionne pas. Il faut, elle, elle C'est essentiel dans le, les projets NFT, on est d'accord
1: Bah, À l'heure actuelle, oui, euh, parce que c'est des NFT euh, qui sont vendus comme des collections d'art. Donc, euh, euh, le côté artistique est vraiment super important pour le public. Vous allez tout de suite savoir si ça plaît ou si ça plaît pas. Il y a un certain niveau de qualité quand même... Euh, à, à avoir euh, ou, ou même un niveau d'originalité, je dirais, hein, parce que y a souvent des, des choses qui sont pas, enfin euh, qui sont qui sont euh, voilà des fois je vois des dessins euh, euh, faits euh, au stylo bique qui sont quand même des NFT mais c'est original enfin voilà donc il y, y a cette partie artistique ouais qui est euh, un, euh, on peut pas la décorréler actuellement des NFT et euh, mais pour autant euh, voilà il y, y a plein d'autres collections NFT qui ne sont pas forcément toutes des pièces d'art et euh, et puis on, euh, on on trouve que le NFT en fait c'était une façon euh, de se faire financer notre projet que euh, vraiment créer une collection. En fait, on, on voulait euh, faire une espèce de crowdfunding de notre projet qui était de créer en fait euh, bah, des nouveaux livres, euh, des séries d'animation, en fait, d'étendre en fait le, le studio de base qui Alors, okay, était okay. entre guillemets dirigé par par euh, Mathieu, l'artiste euh, qui a créé les, les chats.
0: D'accord, d'accord. Alors on, on va um, on va revenir sur ces, ces, ces différentes notions. Euh,
1: alors peut-être, alors on, on a compris qu'il y
0: avait déjà donc un artiste, Mathieu. On, on va re, re, refaire un petit peu le enfin les autres membres de l'équipe pour comprendre ce qu'il y a dans le projet. Et après on va définir euh, plus en détail ce, ce qu'est un NFT parce que qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais il y a des gens qui, qui connaissent pas. Mais alors avant, on va finir sur les, les différents membres de l'équipe. Donc Mathieu l'artiste,
1: qui d'autre donc il y a Mathieu l'artiste, euh, oui. il y a du coup, il a été contacté par un influenceur finlandais qui est, euh, qui est très connu là-bas, euh, qui s'appelle Moutang. Donc, euh, en France, c'est sûr que vous ne le connaissez pas, mais là-bas, c'est un peu le squeezy euh, de, euh, de, la, de la Finlande. Euh, il a une chaîne YouTube avec 250 000 abonnés, euh, 100, 100 000 abonnés sur Instagram, 100 000 abonnés sur TikTok. Donc, euh, il a aussi euh, bah, drivé le projet. C'est le marketing manager euh, du projet. Et on a aussi un community manager euh, qui en fait s'occupe de la communication quotidienne et des relations euh, partenariats euh, et qui voilà va s'occuper du Twitter, va s'occuper du Discord, euh, va euh, bah, comme, euh, parler aussi avec les gens parce qu'il y a énormément de gens qui rentrent en contact avec nous et du coup voilà ça c'est les trois membres et puis il y a moi voilà qui est qui est, est, qui est du coup aussi UX designer à la base et euh, direction artistique du projet. Et, euh, et puis voilà j'essaye je, je, de faire en sorte que tout ce que tout ce, ah, se passe bien <rire> Donc,
0: alors si, si on résume il y a un côté artistique Ouais. un côté de quelqu'un qui sait faire du marketing euh, et parler à, au maximum de gens sur internet donc ça c'est votre youtuber euh, là en l'occurrence il, il est finlandais et tu vas nous raconter aussi comment vous êtes arrivé à vous rencontrer mais ça c'est une autre histoire il euh, euh, y a une personne qui, qui gère après la communauté c'est encore différent dans la tête des gens il faut bien que ça fasse la différence euh, il oui. y a celui qui parle à beaucoup de gens et après il y a celui qui au quotidien fait euh, vivre les réseaux sociaux votre twitter votre discord euh, votre facebook aussi sûrement donc, donc là il y a une personne qui doit maîtriser les codes euh, de ces différents réseaux sociaux euh, et enfin il y a euh, une, une coordination de projet global euh, parce qu'il faut que tous ces gens là se parlent et ça c'est toi donc c'est un peu les, voilà. les, les différents voilà, les aspects qu'il faut avoir en tête pour, pour faire avancer un, un, un projet comme ça alors euh, on revient à ce qu'est un NFT est-ce que tu peux nous voilà encore une fois il y a des gens qui, qui, qui le savent euh, mais euh, la majorité des gens encore ne connaissent pas ces, 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 ou mal ces notions-là. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est un, un NFT Qu'est-ce que ça veut dire déjà
1: Alors, euh, NFT, vous avez trouvé la définition de non fungible token, donc un token non-fongible. C'est un terme euh, qui, pour moi, est trop compliqué pour le commun des mortels actuellement. Mais en fait, ça veut dire que vous avez euh, des données euh, sur internet qui sont sécurisés par un token donc un token c'est euh, euh, un, une succession de caractères euh, qui peut être très très longue hein, des fois euh, 40 caractères qui sont uniques et du coup qui sécurise en fait ces données-là pour dire euh, voilà toute euh, le, le, la date de création, euh, le nom du propriétaire, voilà on sécurise comme ça toutes ces données-là. Et donc du coup pourquoi non fongible Parce qu'en fait on ne peut pas le remplacer. Un bien fongible à l'inverse, c'est par exemple un canapé. Euh, vous allez acheter dans un magasin un canapé et euh, ce canapé, euh, le vendeur il n'est pas obligé de vous vendre le canapé que vous avez vu dans le magasin. D'ailleurs, c'est pas celui que vous avez vu dans le magasin. Il va, vu que le bien est fongible, il va vous donner un, un autre canapé qui est dans la remise. Voilà. Et tandis ouais. que là, euh on peut pas vous donner autre chose que ce que vous avez devant les yeux quoi. Donc euh, oui. c'est pour ça que c'est non typiquement une œuvre d'art
0: voilà, une œuvre d'art quand on achète l'œuvre d'art, on n'achète pas un truc qui ressemble, qui est à peu près pareil mais qui non, on veut celle qu'on a vue, c'est l'œuvre d'art qu'on a vue. Donc c'est typique d'un NFT et et c'est un objet numérique bien sûr un NFT c'est bah, une image, euh, là en, en l'occurrence c'est des images de chats. Ouais. Je mettrai les liens hein, pour ceux qui euh, qui veulent aller voir, bien sûr, qui envoient la collection pour euh, l'avoir il faut la voir pour se rendre compte de ce que c'est, mais ça peut être aussi une vidéo, ça peut être euh, un, de la musique, euh, voilà, ça peut être n'importe quel objet numérique euh, peut faire l'objet d'un NFT, c'est en gros lui mettre un tampon pour lui dire Voilà, maintenant cet objet là, il est unique. Euh, quelqu'un peut le détenir et c'est ça qui est très nouveau avec le Web3 c'est quelqu'un peut détenir l'objet avant bah, vous faisiez une copie de votre photo de chat bah, chacun avait la même copie on ne pouvait pas dire laquelle était l'original maintenant avec les NFT on peut dire celle-là c'est la copie originale C'est enfin c'est l'original pardon. Euh, voilà. et donc euh, elle est détenue par un tel et un euh, tel peut donc euh, la vendre la utiliser euh, voilà, prouver qu'il est le, le détenteur unique de l'œuvre.
1: Voilà, Pour bien expliquer le NFT, je pense qu'il faut aussi bien expliquer l'aspect la, 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 de la wallet, voilà, du portefeuille, parce que c'est par là qu'on va tout gérer. Et ça, c'est vrai que c'est la petite révolution que les gens n'ont pas l'habitude encore d'utiliser. En fait, une wallet, c'est une app bah, sur votre téléphone ou c'est euh, une extension euh, sur votre navigateur qui va euh, faire office bah, de, euh, de gestion de compte. Euh, donc l'adresse mail et le mot de passe euh, sur chacun des sites vous oubliez. Vous avez une wallet et à chaque fois que vous allez vous connecter sur ce, ces types de sites, voilà sur euh, la marketplace euh, Intel, sur la marketplace Intel, sur notre site internet aussi par exemple, eh ben vous avez toujours le même compte, toujours la même wallet. Et en fait c'est le site internet qui va identifier vos NFT et ensuite après les afficher et dire ah ben regardez vous avez les NFT là, NFT là et euh, et puis euh, sur la marketplace sur laquelle on est, vous pouvez du coup faire des transactions avec ces NFT, établir ouais. un prix et autoriser certaines personnes selon le prix que vous avez indiqué qu'ils peuvent devenir propriétaires. Voilà.
0: Ok. Ok. Euh, très bien. Alors revenons au projet lui-même et, et, euh, et en fait la partie c'est partie technique. Au début on est un peu un peu effrayé, mais en fait rapidement. C'est un peu les mêmes termes qui reviennent et, euh, et elle n'est pas indispensable. Euh, on peut aussi euh, euh, voilà, interagir avec ce type de projet ou monter ce type de projet sans forcément être soi-même un expert de, technique de ça. On n'a pas besoin de plus en plus. On, 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 on les... C'est comme le web. Hein, vous utilisez le web tous les jours. Hein, vous ne savez pas forcément comment euh, se passe le protocole HTTP derrière, comment vous communiquez d'un site à un autre. Comment vous... Bon, bah, C'est pareil avec, de plus en plus avec, les, avec ce type de projet. Alors, pour revenir okay. au projet, donc, il y a six mois, donc, vous dites... Euh, OK, on va, on va lancer cette collection. Euh, euh, alors concrètement, euh, bah, -ce que, comment ça, ça débute C'est quoi les grandes étapes euh, d'un du, projet comme celle-là
1: bah, euh, Je pense que la première étape, c'est euh, déjà de bien se mettre d'accord en équipe parce que euh, c'est des projets qui doivent être euh, faits sur le long terme dans le sens où euh, le, le fait de vendre, ce n'est pas, euh, pas réellement un aboutissement, ça doit être un nouveau point de départ pour la suite. Donc, il faut bien se connaître, bien être ensemble euh, sur une même vision et se dire, OK, on va faire ça, ça, ça. Si on, si on récolte cet argent-là, on va le dépenser de cette manière-là parce que euh, voilà, c'est ça le projet en fait. Et je pense que tous les investisseurs NFT, euh, nous on a communiqué hein, sur cette roadmap, donc cette feuille de route Alors, sur comment
0: comment on, comment on communique dessus. Hein. Cette, cette roadmap, c'est quelque chose d'important dans l'univers. C'est voilà, comme tu dis, ah, faut, oui. un, tous un les projet. projets
1: NFT ont une roadmap. C'est c'est la base. C'est la base.
0: Alors, qu'est-ce qu que appelles une, une roadmap C'est dire juste, ah, on va sortir à telle date ou non C'est dire l'avenir. Okay on va sortir cette collection de, de X mille photos à telle date. Ça, mm -hmm. c'est une partie. Mais là, ça, c'est une partie de la roadmap. Ensuite, est-ce qu'il faut forcément expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière Et de, de, dans, dans votre cas, par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière
1: bah, Oui, parce que si, sinon, en fait, les gens, ils ne euh, vont pas dépenser votre, leur, leur précieux argent dans la collection NFT. Ils vont se dire, euh, bah, en fait, euh, c'est peut-être une arnaque. C'est peut-être euh, je vais acheter ce euh, une image de euh, de je sais pas moi de, de Barbara papa et puis euh, et puis après euh, bah, le, celui à qui je l'ai acheté euh, il fait rien il n'y a pas de il y, y a rien derrière il n'y a pas d'équipe qui vont construire un truc qui vont faire travailler en fait le projet et donc augmenter <rire> comme ça bah, la visibilité du projet la réputation du projet euh, les lancements du projet voilà genre c'est c'est comme si on on donnait par exemple là on est dans le domaine des dons c'est comme si on donnait un on disait, il y avait une association qui disait, euh, voilà, bon, bah, nous, euh, voilà, on veut euh, faire euh, des trucs, etc. Et puis, on leur donne l'argent, et puis après, il n'y a rien. Non, il faut ah ouais. forcément que. Il faut avoir une vision, suite,
0: en fait. et voilà, et, 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 euh, et il faut se projeter sur du, du moyen long terme. Et, et les gens le, ouais. qui vont acheter, même, ils vont mettre 30 euros pour acheter cette image. Alors, ça peut être 3, 30, 300, 3000 euros, ça dépend des, des projets. Euh, mm -hmm. euh, et, et, et voilà, ils veulent avoir, ils veulent comprendre votre vision et, et ça, ça se fait donc, donc dans un white paper, c'est que c'est juste un, un, un document PDF de 10 pages, on va dire, euh, ou, okay. ou PowerPoint ou peu importe, voilà. Mais c'est ce, en gros, c'est dix pages, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais euh, où on explique bah, qui on est, euh, ce qu'on, ce qu'on, qu'est-ce qu'on va lancer et, et c'est quoi les prochaines étapes du projet. Donc, dans votre cas, par exemple. Est-ce que, est, 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 est que tu peux nous dire c'est quoi les prochaines étapes et est-ce que c'est très précis ou est-ce qu'on peut rester un peu flou? Ou, euh, parce que j'imagine que ce que vous allez faire dans 10 ans, vous ne savez pas encore quoi. Donc, ah bah, euh,
1: ça, ça c'est sûr. <rire>
0: <rire> donc, euh, oh. donc, comment voilà, -ce que, vous, vous par exemple, très concrètement, euh, ouais. World of Cats, c'est quoi euh, et pourquoi les gens achètent très ce, cette image de, de chat?
1: Bah, nous on, on a communiqué dessus je pense qu'on a trois axes en fait majeurs euh, le premier axe en fait c'est tout ce qui est lié aux histoires au storytelling donc euh, à travers euh, des livres des séries d'animation euh, peut-être plus voilà on va sortir euh, là bientôt euh, une saison 1 voilà, on l'a appelé comme ça qui s'appelle The White Void donc euh, l'espace blanc et du coup voilà c'est un livre euh, déjà qui sera disponible pour les possesseurs de NFT et qui sera mis à la vente aussi sur notre site. Et du coup, bah, ça, c'est l'axe majeur, je pense, c'est le storytelling. Alors,
0: c'est-à-dire a... ouais. disponible pour les possesseurs de NFT, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le fait d'avoir acheté le NFT
1: euh, oui. permet, permet de, de télécharger le livre numériquement euh, directement sur le site. C'est-à-dire que vous vous connectez après avec euh, la wallet, et, euh, et puis, vous avez, en fait, un espace privilégié sur notre site Internet et vous pouvez télécharger, en fait, le livre. On, on, et donc, ceux, fait, ceux, a, qui NFT NFT à, et ceux qui n'ont pas le NFT Et ceux qui n'ont pas le NFT, ils n'ont pas accès à, à cette page-là. Et du coup, euh, ils, ils peuvent acheter le livre dans la boutique, bien sûr.
0: Mais euh, voilà, c'est…
1: Ah ouais. et quand,
0: quand on a le NFT, le livre est gratuit, le livre numérique est gratuit
1: voilà, genre en fait le le, 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 le fait d'avoir le NFT en fait euh, va vous permettre de d'accéder de, à des espaces réservés. Comme comme quand vous avez un compte euh, et qu'en fait vous avez acheté un espace premium, par exemple, donc vous avez financé en fait un compte premium, voilà c'est la même chose, vous avez financé euh, le projet à travers le NFT, et du coup on peut donner accès euh, un accès privilégié à certains processeurs de NFT.
0: Ok, donc il y a ce, ce livre par exemple, c'est une ouais. première chose. Alors, euh, pardon, Alors les, deux,
1: les deux autres ouais. axes, euh, les deux autres axes, donc c'est le les produits dérivés, donc merchandising. Donc euh, là, par exemple, on est en train de de, de créer des petites peluches des petites peluches World of Cats donc euh, très très mignon euh, qu'on peut avoir euh, pour ses enfants et, euh, et du coup des figurines, il euh, y a aussi des vêtements, des accessoires aussi pour chats. Voilà, donc il euh, y a toute une gamme de produits dérivés et le troisième axe euh, c'était la charité. Donc avec le charity programme, donc le programme de charité où 5 des ventes eh ben, sont dédiées à des associations d'aide pour les chats. Voilà, ça c'était dès le début, on a voulu mettre ça en place. Parce que bah, on voulait on voulait faire que ça soit vraiment utile euh, au-delà de, de juste vendre des images de chats sur internet euh, on s'est dit euh, euh, regardez le NFT en fait c'est pas ce que vous pensez c'est peut-être euh un moyen de financer d'autres projets qui qui tient à, au à, au cœur de tout le monde enfin, enfin personnellement moi je, je suis touché par les chats j'adore les chats et, et ouais. du coup voilà c'est ça c'est ça c'est fait de cette façon là aussi
0: Et donc, et donc non mais c'est très important euh, voilà comme comme voilà on, ici on, on parle surtout des fundraisers n'est-ce pas euh, donc dans ce, 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 cet axe charité il est il est important euh, à, à plein de titres en fait, pour toi à titre personnel déjà parce que comme tu dis tu as envie de, de, de porter un projet qui, qui, qui sert aussi à d'autres euh, il est important euh, pour les gens qui vont acheter le NFT est-ce que, est que tu penses que c'est important aussi pour eux est-ce que, tu, est -ce que tu, tu mets en avant cet axe philanthropique euh, euh, quand tu, tu parles du NFT auprès des acheteurs
1: euh, je, euh, oui en tout cas il n'est il est, euh, pas aussi important que le, que le storytelling et les produits dérivés, mais je, en tout cas, à chaque fois, on le mentionne, on le mentionne sur le site internet, euh, on le mentionne en fait, à chaque fois qu'il va y avoir euh, une action d'achat euh, comme des NFT, etc., pour dire, voilà, euh, voilà. comme il y, eu, il y a un peu, parfois, dans certains magasins, des labels qui disent euh, si vous achetez cette marque de café, euh, une partie est reversée à telle, à telle association, bah là, on fait la même chose avec euh, cet espace de charité de 5%. D'accord, d'accord. Super,
0: hein, tant mieux. Enfin, C'est mm. important que dans tous ces types de projets qui vont, qui vont émerger, il y aura, la partie charité sera, sera importante et tant mieux pour les associations euh, si elles savent s'en emparer ok donc on, on a compris que euh, c'était pas euh, voilà j'ai ouvert l'épisode en disant un peu de façon euh, provocatrice que c'était euh, des gens qui avaient acheté des images de chats. bon voilà ouais, on, <rire> on commence à comprendre que c'est non mais c'est plus que ça voilà parce que quand on voit de l'extérieur on se dit ça on se dit bah ils ont acheté une photo de chat euh, qu'ils peuvent copier-coller gratuitement sur internet non ils ont acheté un NFT et un NFT, c'est plus qu'une simple photo, c'est un, un, un droit d'accès, quelque chose qu'on a, qu'on détient et qui permet d'accéder à quelque chose euh, dans la suite. Euh, c'est déjà une photo, c'est déjà une œuvre artistique, mais mm -hmm. c'est aussi un accès à, euh, à un projet, à une communauté parce qu'après, les gens, ils, ils, ils se regroupent entre eux, ils peuvent, c'est tous des gens qui aiment les chats euh, euh, et ils, ils peuvent je pas, interagir <rire> là-dessus et, et, euh, et derrière, ils ont accès à un projet euh, et, à, et, à, et à la suite du projet et à tout ce que vous allez faire dans, dans la suite oui ok on commence un peu à mieux comprendre alors on, on parlait des, des grandes étapes donc déjà il y a eu la sortie de ce white paper donc le, de, le, du, du, du papier où tu, tu as expliqué le projet ça est-ce qu'il y a eu un avant est-ce qu'il est, qu est important ce white paper euh, est-ce que c'est obligatoire d'avoir euh, écrit ce projet
1: bah il euh, y a beaucoup de projets NFT il euh, y en a des centaines voire des milliers euh, euh, et, et ce qui revient souvent c'est euh, roadmap, white paper c'est vraiment euh, c'est devenu limite une norme en fait pour lancer un projet NFT c'est de d'abord faire une présentation bah, du projet, des ambitions euh, des avantages que vont avoir euh, bah, les, 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 les propriétaires de NFT on appelle ça les holder benefits et donc, euh, tout ça, c'est, bah, je pense que la plupart des gens qui achètent euh, un NFT d'une nouvelle collection vont d'abord vérifier sur le site internet de la collection bah, ce, euh, les ambitions du projet. Pour, euh, parce que bah, on, le, le, je pense que le NFT euh, a aussi un, un petit peu... Euh, ben voilà il n'a il pas une très bonne réputation encore parce qu'il y a eu des arnaques mais bon il y a, eu, il y a des dérives de, de tout hein, dans dans le monde mais voilà il y a eu des arnaques qui se sont passées et et, euh, et l'une de nos priorités dès le début du projet c'était de dire nous on n'est pas une arnaque en fait euh, nous on n'est pas une arnaque on, on, bah, on est des, des, juste des, des artistes on est, on est à la base on était deux artistes euh, euh, on avait un influenceur qui n'a pas du tout envie d'être de, de, associé à une arnaque euh, il a beaucoup de ouais, ouais. à perdre pour ça et, euh, et donc euh, on avait vraiment euh, ce besoin d'exprimer, euh, bah, de montrer notre visage aussi, de montrer ouais. que voilà, nous on, on appelle ça dans le dans le milieu, ça veut dire que les gens sont identifiés parce que parfois euh, il voilà, y a des gens qui ne sont pas identifiés derrière certaines collections et nous on voulait vraiment dire bah, regardez c'est nous euh, on, 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 on va faire vivre ce projet quoi.
0: ok alors euh, super c'est très clair donc euh, on, on écrit ce white paper on, pour l'écrire bien sûr il faut euh, soi-même clarifier son projet euh, avoir cette vision euh, le confronter avec ses cofondateurs -co etc etc donc euh, l'exercice permet aussi euh, de, de, de faire ça on, on sort son paper, on dit voilà ce qui va se passer. Donc, est-ce que la première étape, euh, on, on fixe euh, cette vente des NFT, c'est quand même le, le c'est ça qui, qui, qui déclenche le reste, c'est d'arriver à réussir cette, cette vente initiale des, euh, des, des, des NFT. Donc, euh, on, on se la fixe quand, déjà est-ce qu'il faut deux mois, trois mois, six mois Pourquoi vous avez euh, fixé cette date euh, qui était donc début, euh, début octobre
1: euh, bah, on va reprendre chronologiquement on était février 2000, euh, 2022 du coup ouais. après euh, on a créé le mesh donc euh, le mesh en 3D c'est euh, la forme euh, du chat donc euh, parce qu'en fait euh, vous voyez c'est World of Cats, mais en vérité ils ont c'est c'est le même chat c'est juste qu'il a euh, euh, un, une autre peau euh, des des autres accessoires etc mais c'est toujours le même la même forme ah, en fait de chat.
0: Ouais alors ça ça de... paraît, ce, ceux
1: ouais. qui connaissent pas bien il ouais, euh,
0: y, a, y a plusieurs types de NFT différents il y, y a des ouais, de vrai. Types, mais, mais voilà mais bon on va dire mais ce, ce qu'on voit assez souvent ce sont donc des, ça s'appelle des des PFP ça des euh, des redis-moi ce que ça veut dire des
1: des pfe des profils voilà. pictures
0: voilà des profils picture c'est ça c'est voilà. vous, vous avez un un un, un mèche une image de, de base euh, qui ouais. est déclinée avec différentes caractéristiques euh, je sais voilà. pas par exemple vous avez un, un chapeau qui va être différent une couleur de fond qui va être différente un, un attribut que la la personne euh, euh, voilà Et en gros c'est c'est une image comme une c'est un personnage. Un Généralement,
1: c'est un personnage, voilà, un caractère, voilà, qui est central en fait au milieu de l'image. Et, euh, et en fait, on va le décliner en plein de versions différentes. Et, euh, et en fait, il y a un logiciel qui va mixer euh, les éléments. C'est-à-dire qu'un coup, il aura un chapeau, un coup, il aura des lunettes, un coup, il sera habillé en smoking, un coup, il aura euh, une chemise à fleurs, voilà. Et en fait, ce logiciel va mixer ça et euh, il va créer en même temps. Euh, les des, des indices de, de rareté euh, en fait de de, de l'élément et euh, et ça va pouvoir en fait faire Alors, des rangs entre ouais. les les NFT c'est-à-dire que par exemple si il y a, aura un seul qui très... aura un chapeau rouge quoi voilà un seul qui aura un chapeau rouge lui il sera Ah bah lui il est euh... super rare. Hein. <rire> il est super rare. Il est su il est super rare et du coup les, les acheteurs NFT sur euh, par la suite pourront un peu euh, se dire Ah non mais moi je veux celui-là, du coup je vais payer plus cher et il y a des petites ventes aux enchères qui se font. Euh, par la alors suite.
0: là on a, on a un
1: autre concept. On a un peu pour... un autre concept mais du coup je... la question de base c'était quoi déjà David non, alors, euh, non mais
0: juste j'en en profite encore une fois pour qu'on euh, expliquer expliqué si ceux qui connaissent mal encore le, le, les, les, les concepts importants euh, globales du monde des, des, du Web 3 et des NFT. Euh, mmh. à travers cet exemple mais la, la rareté en fait c'est ça qui a permis euh, la blockchain c'est de créer de la rareté numérique c'est-à-dire que euh, avant comme je disais vous aviez une image vous la copier-coller, on ne pouvait pas faire la différence entre l'image initiale et les 1000 copies que vous avez faites quand vous avez juste copié-collé l'image sur votre PC et donc la blockchain a permis de créer de la rareté c'est-à-dire qu'il y avait une seule image donc c'est très important cette notion de rareté et donc là on en parle sur le, dans le cadre des, 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 des images de profil euh, là, s'il y en a un seul qui a un chapeau rouge et, et, et 100 qui ont un chapeau vert, évidemment, celui qui a le chapeau rouge, il va valoir plus cher que celui que, que, que un des chapeaux verts. Donc euh, le logiciel qu'on qu utilise pour créer ces PFP, il permet de dire, bah, moi je veux créer trois très très, très rares qui auront qu'un type de chapeau différent, euh, 100 qui seront plus communs, qui, seront, qui auront un... un... Voilà, c'est un logiciel qui le fait, qu'on ne crée pas les 4444 à la main. Euh, c'est vrai un, ça. on crée <rire> on, tu dis, on, on crée un mesh ça je, je connaissais même pas le terme donc un, ouais, un, ouais. un truc de base et, et ensuite c'est un logiciel qui va décliner et faire toutes les, les variantes de ça ça c'est votre c'est mathieu donc l'artiste qui a qui gère cette c -là. ça
1: mathieu qui a créé en fait euh, les, les, les les images qu'il a bon on utilise on peut utiliser un logiciel à l'intérieur l'image 3d ou on peut utiliser même photoshop pour pour les, faire des des espèces de calques en fait les uns sur les autres et euh, c'est ensuite il y a un développeur spécialisé dans la blockchain qui lui euh, va coder euh, va coder ça euh, quand on passe par une marketplace bah c'est possible d'avoir euh, ce type de service euh, voilà parce qu'ils ont des développeurs internes qui ont ces compétences là et donc voilà il faut les contacter et, et on peut mettre en place euh, tout ça assez rapidement parce que
0: c'est okay. OK OK super bon, on a on a compris donc il y a cette création du du, de, du profil euh, ensuite il euh, bah, y, y a la création des NFT j'imagine voilà à un moment euh, on appuie sur le bouton et ça crée ces 4444 NFT C'est presque donc,
1: ça on met ouais. une date exacte en fait dans le logiciel on dit voilà tu vas nous tu vas euh, lance, euh, créer le le truc nous on l'a fait le 3 octobre à 22h voilà. Et du coup, euh, le 3 octobre à 22 h et ben bah sur le sur le la marketplace, c'était possible bah, de cliquer sur le bouton minter ». Et donc minter », alors je vais aussi expliquer ce terme parce que c'est c'est frapper la monnaie en français. Et du coup, c'est euh, c'est un petit peu comme euh, bah, regardez, j'ai un bout de métal, euh, bah voilà, c'est du métal. Par contre, si je frappe euh, dessus la monnaie, je mets un stemple » Euh, et où il y a marqué 2 euros et ben c'est plus un bout de métal qui vaut le prix du bout de métal mais c'est une pièce de monnaie qui vaut 2 euros et donc euh, minter en fait c'est dire voilà ces images là, c'est plus des images euh, comme ça, c'est des images maintenant qui sont devenues des NFT et qui ont euh, la valeur euh, à tel, tel, tel
0: D'accord, ok, ok, c'est clair, donc ça le, le Mint a eu lieu le, 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 le 3 octobre, euh, oui. alors raconte-nous euh, cette, cette journée du, du 3 octobre, comment, comment ça se passe déjà, euh, oui. est-ce que vous saviez, vous saviez combien il y avait déjà de gens qui étaient, qui étaient prêts à acheter, est-ce que c'était complètement dans l'inconnu, euh, c'était un, un stress en se disant mais euh, je ne sais pas s'il va y avoir un acheteur, enfin comment ça se passe
1: alors déjà, euh, euh, quand on a avancé petit à petit dans le projet, quand on a eu les, les premiers visuels en fait pour montrer un petit peu à quoi euh, pouvait ressembler le projet, on a contacté du coup la Marketplace, en, voilà, le Community Manager s'est occupé de toute cette partie-là. Alors Et pardon, donc...
0: je, 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 attends, ouais. marketplace c'est un terme qu'on n'a pas encore bien expliqué. Euh, ah d'accord, la Marketplace euh, C'est de plus <rire> je sais, mais c'est quoi
1: la Marketplace alors la marketplace, bah, une marketplace euh, c'est une place de marché, euh, c'est comme euh, la FNAC où vous pouvez acheter euh, des écouteurs, euh, des, euh, des télévisions, vous pouvez acheter plein de choses et là des, vous pouvez acheter plein d'NFT en fait, vous, on, on passe par ces marketplaces là et chaque marketplace... Et, euh, associé à une euh, crypto-monnaie en particulier, nous c'est Chronos, donc voilà qui est détenu par euh, crypto.com. Et, euh, et donc, euh, les, les gens doivent détenir cette crypto-monnaie particulière pour acheter sur la marketplace. Là, et
0: donc, il y en a beaucoup. Euh, la plus connue, c'est OpenSea euh, qui, oui. euh, je, je, enfin, qui est basé sur l'Ethereum, sur oui. donc une autre euh, monnaie qui est, qui, est, qui est plus utilisée que que chronos, euh, mm -hmm. mais il y en y, 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 y a, y a plein de différents, super rares, il enfin, y en y a, y a, y a, y a Pourquoi Comment on choisit une marketplace par rapport à une autre, vous, comment ça s'est fait? Euh, pourquoi Chronos euh alors,
1: je me souviens d'une expression. Enfin, euh, c'est là que le marketing rentre en jeu, hein. Genre euh, parce que le marketing, c'est savoir où va être sa place, hein, en quelque sorte sur le marché. Hein. Et du coup, euh, bah, on regardait, on a fait un benchmark, on a regardé les, les collections qui avaient, on a regardé euh, euh, bah, les, les capitaux qui étaient utilisés, euh, le potentiel, etc., de chaque marketplace. Ethereum, c'était vraiment trop saturé à ce moment-là. Il euh, y avait vraiment beaucoup de collections. Il euh, y avait aussi bah, C'est des, des projets aussi beaucoup plus faramineux, hein, avec des fois des équipes de, de 30 à 50 personnes et déjà des, des millions de dollars investis pour arriver à ce stade-là. Euh, et puis, euh, du coup, on, on, on a été vers euh, cette, euh, vers Chrono, c'est Ebitsu parce que c'était plus accessible. Il y avait un énorme potentiel parce que c'est détenu par Crypto.com. Crypto.com, bah c'est, euh, c'est un exchange, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui
0: euh, une grosse qui, boîte, quoi. Euh, c'est une grosse boîte où on peut échanger voilà. ses cryptos et c'est déjà une grosse boîte. Et donc il lançait, peut-être je sais pas depuis quand, depuis combien de temps existe cette marketplace, mais euh, il lançait quelque chose avec des moyens. Euh, c'était pas un petit acteur, quoi. Donc c'était exact.
1: Euh, Exactement, voilà. se dessus. Donc euh, on s'est dit, et bah, nous on va aller là-dessus pour, euh, bah, pour évoluer avec eux, parce que euh, c'est ça le but. Et donc euh, à un moment tu m'avais posé la question, euh, parce qu'il faut que j'y réponde au bout d'un moment, quand est-ce qu'on choisit la bonne date de lancement bah, euh, À un moment on a, on, on a failli abandonner le projet, hein, pour être sincère, on a failli tout vendre à, à, à quelqu'un qui s'occupait de la marque Epex et qui voulait la, la lancer à son nom et euh, et puis le, le prix euh, nous a pas vraiment convenu et là on s'est dit euh, ok mais là euh, en fait on va le faire quoi on, on va y aller quoi parce que c'est pas grave en fait parce que la, le cours de, du de la crypto monnaie il était descendu et donc on au lieu d'avoir une certaine un, un certain objectif, on a on l'a divisé presque par euh, par quatre quoi. Et donc euh, bah, certains ils disaient bah attendez moi je veux pas être payé quatre fois moins euh, etc. Et finalement euh, bah, c'est aussi ça le jeu du, du des, des des NFT et d'être payé alors, en crypto monnaie c'est que le cours hein. peut des fois varier et,
0: et c'est vrai que, euh, voilà. euh, une, une question importante c'est pourquoi enfin mmh. si le cours est divisé par quatre les gens euh, euh, si vous aviez décidé euh, de, de, c est, c est, vous réfléchissez en euros ou vous réfléchissez en Chronos quand vous réfléchissez au, au prix euh, où vous allez vendre le NFT Parce que si le cours est divisé par quatre, bah, bah vous, pourquoi vous changez pas juste le, le, le prix en Chronos euh, euh, pour avoir vos 30 euros Si vous avez de 30 euros, bon, bah, vous changez le prix euh, du jour du mint. C'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on raisonne.
1: Ça c'est 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 vrai que c'est une très bonne question parce que on, on, en fait je pense que chaque crypto-monnaie a sa gouvernance dans le sens où euh, ils ont une espèce de communauté quoi genre les gens qui détiennent de l'Ethereum ils sont euh, drivés en fait par les ambitions de la blockchain Ethereum et donc ils, 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 c'est un peu des politiques différentes en fait moi je vois ça comme des villes vous voyez genre le Bitcoin c'est New York euh, Washington, c'est l'Ethereum, donc c'est la capitale. On, on pratiquement tout le monde passe par ci Et puis il y a une conquête de l'Ouest comme ça qui se fait avec plein de, de nouvelles villes. Et du coup, une, une ville, c'était Kronos quoi. Euh, Ou dedans, bah, il ouais. y a pas que de l'argent, il y a aussi des produits. Et donc les produits, c'est des NFT dans le monde digital quoi. C'est, j'espère que c'est une bonne métaphore que ouais, les gens ouais, ouais, c'est les, euh...
0: les, <rire> les gens connaissent Bitcoin parce que c'est la première qui a été créée. Et voilà, euh, New York, Dallas, New, New York. Mais entre temps <rire> il y a eu Ethereum qui est, qui est très différente. on ne peut pas les comparer parce que bon euh, ceux qui connaissent euh, bon là voilà, vous pouvez chercher et vous renseigner là-dessus on ne va pas rentrer sur le sujet parce qu'on peut y passer des heures mais euh, <rire> et effectivement après et ce qu'il faut bien comprendre parce que euh, encore un, un, un point clé qu'il que, qu faut avoir en tête c'est que comme tu dis c'est chaque, chaque monnaie enfin le choix de ta monnaie les gens sont accros à leur monnaie. C'est-à-dire que certains, ils défendent le projet Ethereum, <rire> ils défendent le projet Chronos, et, et, et on, on, a, on, peut pas être, on a du mal à être sur deux chapelles. Quoi. Vous avez du mal à ça. trouver quelqu'un qui, qui adore Ethereum et qui adore Bitcoin. Non, c'est dur. On est soit un Bitcoin maximaliste, on adore Bitcoin et on pense que c'est Bitcoin et tout le reste, c'est des shitcoins. Non, non, pas forcément. Non, mais on peut être comme ça. En tout cas, il voilà, y, a, y, a y, a, y a une guerre, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il y a des chapelles euh, ouais. et, et, et quand on choisit sa, sa marketplace ou la monnaie qu'on va utiliser c'est pas un mmh. choix du tout neutre euh, ça Exactement. va influencer beaucoup euh, le, le, voilà, le, ce qu'on a en tête et comment le projet va, et, et avec qui on va faire le projet
1: c'est clair sur euh, 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 Mathieu avait lancé une collection sur sur Tezos et, euh, et Tezos, leur marketplace, c'était euh, beaucoup d'indépendantistes, donc euh, beaucoup de petits créateurs euh, comme ça qui se réunissent ensemble. Et, euh, et puis là, en fait, on, on a commencé à travailler ensemble, donc à créer en quelque sorte une micro-entreprise, une petite entreprise ensemble. Et donc, euh, voilà, il, il fallait un peu évoluer. Et, euh, et puis, Kronos a été le juste milieu entre la, euh, entre la capitale de la grande cour Ethereum et on ouais. va pas aller sur Tezos non plus. Et donc, voilà, Kronos, c'était pour nous… Euh... Super. OK, super, c'est clair. Alors, euh,
0: je reviens au jour du mint, euh, le jour de, donc de la ouais. lancée du du, du du des NFT. Donc personne les avait vu avant, c'est ça, tu tu personne les a c'est pas on, on les montre pas avant, on peut pas les les voir avant euh, et se dire tiens moi je vais acheter tu... le
1: le public, non. Mais par contre, les, euh, on a, comme je t'ai dit, on a été dans, on a contacté en fait la marketplace. On a, on a d'ailleurs euh, bah, un euh, un, conse un conseiller un market advisor, euh, qui nous a euh, qui a adoré le projet et donc euh, voilà, il est à fond avec nous et euh, et nous a fait aussi connaître bah, les plus grands projets de de la marketplace sur laquelle on était. Donc, je pense qu'une raison du succès aussi, c'est d'avoir été associé. Euh, dès le début de notre, de notre apparition publique avec ces types de projets. Enfin, on, on, quand on a lancé, en fait, on a lancé le Twitter euh, six semaines avant le Mint, donc on l'a lancé au mois d'août. On avait repoussé en fait quelques dates parce qu'on comptait le lancer euh, trois mois avant, mais voilà, il y a eu une chute du chrono. C'est oh, du coup, on, on a repoussé la date pour être sûr que bah, les gens euh, étaient prêts à acheter, parce que qui sous-entend acheter des NFT, sous-entend aussi que, bah, vous faites circuler la crypto-monnaie, etc. Donc, si, euh, la monnaie, elle, 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 est, elle commence à se dévaluer, bah, les gens ont moins tendance à acheter. Tandis que s'il y a une certaine stabilisation ou encore mieux, il y a une hausse, bah, il se peut que les gens achètent beaucoup plus de, de NFT à ce moment-là et du coup, vous pouvez profiter, en fait, de ça. On est fort, en tant que projet NFT, on est, on est, bah, on est payé en, en crypto-monnaie, donc on doit s'intéresser aussi aux cours qui varient euh, des, des crypto-monnaies au quotidien.
0: Oui, bien sûr. Et, et c c enfin, en fait, les NFT ont vraiment explosé l'année dernière, en 2021, qui a été une année euh, incroyable pour les NFT. Et après, ouais. euh, avec les crypto-monnaies et les NFT ont, ont beaucoup baissé depuis le début de l'année. Donc, euh, ouais. on dit que c'est un bear market. Donc, euh, vous, vous êtes arrivé dans un... Pas, pas un milieu très porteur. Du coup, le succès de, du, du projet est d'autant plus remarquable. C'est que, euh, voilà, en fait, ça, ça a permis aussi de... De, de faire émerger les, les bons projets quoi les, les comme tu dis il y a beaucoup ah ben de projets NFC. non mais c'est vrai c'est <rire> ceux qui sont pas sérieux qui sont pas voilà euh, en 2021 ils pouvaient ils, ils pouvaient marcher en 2022 ils marchent plus quoi donc on dit beaucoup que ça permet d'assainir le, le marché et de, de de différencier les vrais projets qui ont une vraie philosophie une vraie vision euh, des, des autres qui qui sont faits voilà euh, euh, trop trop rapidement donc ok donc euh, euh, donc, on en revient euh, au jour. Donc, tu dis, les gens le, n'avaient pas vu le, le, la collection avant. On ne peut pas la voir avant le 22h, quand elle sort. Et, et, et vous, euh, à un moment, vous appuyez sur un bouton pour dire, OK, euh, c'est programmé pour être ouvert à 22h. Donc là, les gens peuvent ouais. commencer à, à voir et à acheter. Et alors, euh, ouais. on a, comment tu fais Tu t'attends euh, fébrilement ouais. euh... <rire> Moi Je comprends l'ambiance le jour d'un lancement comme ça, quoi.
1: Ah bah, alors, du coup, il y a une whitelist en fait, qui, euh, qui peut être créée à l'avance. Donc, une whitelist, c'est euh, une liste blanche. En fait, c'est euh, euh, une liste de d'adresses euh, de crypto-monnaies qui sont autorisées à acheter euh, lors du lancement. C'est-à-dire que les 40, euh, 40 premières heures, c'est ceux qui ont, entre guillemets, euh, euh, eu un accès euh, de réservation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas précommandé parce que ce n'est pas vraiment une précommande. Par contre, ils sont inscrits sur une whitelist qui va leur permettre d'acheter les 48 premières, les, dans les 48 heures après le Mint. Donc, du coup, le 3 octobre à 22h jusqu'au 5 octobre à 22h, c'était réservé aux gens qui étaient sur cette whitelist. Donc, il y avait à peu près 12 000 personnes qui est 12 000 adresses, pardon, c'est pas la même chose. Il y avait 12 000 adresses qui étaient inscrites dessus. Et, euh, et ça, ça s'est fait, bah, en communiquant sur le projet, en, 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 faisant en sorte que, bah, les, les, en fait, il fallait interagir avec notre Twitter. Euh, on a aussi des, des, des Alors, listes euh, ouais, d'autres de, prend... projets qui s'étaient ouais. rajoutés dedans. Faut, voilà. Comment
0: tu, c'est toi qui les choisis, ces 12 000 ou c'est eux qui te choisissent? Comment ça se passe pour le, donc, whitelist, c'est un, donc, ouais. liste blanche, c'est, c'est une, c'est un concept aussi très important dans le dans le domaine. Encore un, on va faire une liste. Euh, <rire> euh, mais effectivement, c'est ça qui permet, on va dire, de faire venir des gens influents aussi, des gens qui, euh, de, de, de les, les gens sont contents dans une whitelist. Déjà, c'est assez, assez honorifique. Et puis, on, et en plus, ça clair. permet d'avoir un prix moins cher. On, on a, on a, on peut acheter le produit à moins cher. Euh, est donc, choisir bien sa whitelist et et euh, et donner envie à des gens qui eux-mêmes vont en parler autour d'eux, c'est important et donc euh, vous comment ça s'est passé 12 000 personnes comment, comment ils sont au courant qu'ils sont dans la waitlist comment est-ce qu'on les avertit qui sont dans la waitlist comment on les choisit comment ça
1: se passe ça Alors ils sont avertis alors par exemple là on avait une autre collection euh, qui s'appelait Mad Mercat qui était une des collections les plus vendues on a fait un partenariat avec eux et du coup euh, Mad Mercat a annoncé que euh, voilà euh, nous deux, nous ensemble on a annoncé que euh, les personnes qui détenaient des NFT Mad Mercat étaient automatiquement dans notre whitelist pour euh, bah, participer à notre collection. Donc ça c'était euh, une une façon de faire donc euh, faire des associations avec d'autres projets. Ça
0: se permet de tout le nous... monde est content, le projet il est content, l'autre projet ça donne un, un un quelque chose de plus euh, un, un attrait pour pour son projet et vous vous êtes content parce que ça vous donne accès à des gens qui euh, aiment bien les chats déjà et, et comprennent ça. Donc c'est c'est un gagnant gagnant quoi.
1: Exactement, c'est un, un aspect très gagnant-gagnant de partenariat entre collections. Et euh, la deuxième chose, bah, c'est que vous pouvez vous-même vous inscrire, vous allez sur le Discord et vous dites euh, voilà, tenez mon, mon adresse crypto-monnaie, euh, je veux participer. Et du coup voilà, genre vous êtes, on, on, on vous met après dans une liste au moment de créer ce programme qui va tout faire quoi, qui va euh, créer les chats etc. Alors Discord, euh,
0: je, je, encore un mot clé, mais évidemment ceux qui connaissent ou pas, euh, Discord, c'est un réseau social, donc euh, comme euh, Facebook, Twitter, voilà, qui, qui, a, qui a ses particularités, comme chaque réseau social est un petit peu différent. Et donc il est très utilisé dans la, com dans la communauté du Web 3 et des crypto euh, euh, pour plein différentes raisons, mais en tout cas, c'est Discord est un, un un acteur majeur et donc euh, vous animez la communauté en partie sur Discord et donc sur Discord vous pouvez effectivement dire ah bah ceux qui sont intéressés venez vous inscrire dans ma dans une whitelist et ça permet de ou de donner des prix des fois il y a des concours on dit ah mais les 50 premiers qui répondent euh, à ce à ce message euh, ont une chance de une gagner
1: chance. un NFT non. gratuit ouais ça s'appelle un giveaway c'est euh, c'est une autre technique euh, marketing en fait pour faire euh, comme ça augmenter sa popularité sur Twitter. Et, euh, et donc voilà, il y a généralement, euh, nous, on avait euh, à peu près euh, 400 à 500, voire 600 interactions. Euh, donc euh, c'est des gens qui, après, sont tirés au sort. Euh, et on, on a leur euh, du coup leur euh, leur compte, hein, on, on a un logiciel qui tire au sort. Et on, après on leur dit, bah, euh, euh, on leur envoie un message et on leur dit, bah, donnez-nous votre adresse et on les rentre comme ça, euh, euh, on leur donne comme ça le NFT directement euh, euh, avec leur adresse.
0: Ok. Euh, derrière, ce logiciel qui, enfin il y a des logiciels qui aident dans tout ce process, ou non Je sais fois c'est plein de petits logiciels différents. Tu as le, le logiciel qui tire au sort.
1: Euh, bon, ça, c est... C est, ça je pense que vous pouvez trouver ça très rapidement sur Google, hein. euh, vous tapez tirage au sort Twitter, euh, ça, ça, ça c'est pas très compliqué
0: ouais ok euh... Euh... ok donc euh... pendant 48 heures, il n'y a que ces gens qui sont en whitelist, donc les 12 000 personnes qui peuvent acheter et donc comment ça se passe, est-ce qu'ils achètent euh... euh... est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont connectés, est-ce qu'ils attendent euh... ils... <rire> ils sont complètement et bah... il se passe
1: bah eh ben, eh ben, là c'est le moment où il faut s'activer hein. personnellement dans l'équipe on était à fond quoi genre parce que c'est c'est le moment de vérité c'est c'est-à-dire que vous avez une barre de progression euh, qui va donc nous on avait 4444 donc de 0 à 100 et du coup, vous avez une page qui s'appelle Drop. Donc, c'est euh, une page Drop World of Cats. C'est là où on, on drop le, le projet. On lui dit, bon, bah, c'est bon, il est là, vous pouvez minter. Et du coup... Tout, bah, tout ça, bah,
0: c'est de, vous... des outils de, la, de la, marketplace, la Marketplace. De la Marketplace, ouais, ouais.
1: exactement. Et du coup, le, le, euh, vous voyez en fait la barre de progression. Donc, euh, nous, dans les dix premières minutes, on a eu 25% qui s'est rempli d'un coup. Donc, on était... Euh, bah, c'était c'était un peu la folie quoi on s'est dit euh, non mais c'est incroyable on a déjà vendu euh, plus de 1000 nft euh, en 10 minutes quoi genre euh, parce que voilà on avait préparé les gens à, à cet événement et, euh, et puis progressivement bah voilà ça s'est fait euh, avec déjà tous les gens whitelisted donc on a refait des communications Twitter on a refait des communications Discord on a on a refait des giveaways donc euh, des tirages au sort pour en gagner c'est parce que ça marche très très bien ça aussi de, de donner des NFT il faut il faut c'est du donnant donnant hein genre euh, je pense que on a donné presque une euh, il y a eu à peu près une centaine voire euh, 200 gagnants euh, de, de NFT peut-être hein, au, au, au total et euh, et non 100 gagnants je dirais sans gagnant, sans, sans giveaway peut-être. Donc il y a, y a so, de, une centaine de NFT bah, que les gens ont gagné. Donc ils ils, c'est super, quoi, ils sont super contents. Et puis et puis ils en après... parlent autour
0: d'eux et en gros ils, ils, ont, ils disent Ah, j'ai gagné ce NFT, etc. Et le but c'est que de, leurs amis, leurs connaissances vont eux acheter. Hein. Ils disent Ah, oui, il est sympa. Euh, ils est ils regardent le projet,
1: c'est ça, ça, ça l'idée. C'est ça, c'est comme ça qu'on augmente la, la visibilité, ouais. et après euh, du coup le 5 octobre 2022, donc euh, 48 heures après, on passe en public, et là bah, les gens qui n'étaient pas whitelisted, ils peuvent minter, et c'est donc là qu'en un jour et bah, le reste est, est parti, et, et c'était super quoi, genre on s'est dit euh, sold out quoi c'était l'objectif, c'est sold out si vous faites pas, en fait euh, pour un, pour une collection NFT, pour le, les gens qui écoutent, un sold out c'est vraiment très important, c'est euh, c'est l'accomplissement en fait, euh, je dirais ultime mais je dirais en même temps nécessaire pour être sûr que la suite du projet va bien se passer, c'est-à-dire que quand vous parce que le, après donc là c'est le, quand on mine c'est le premier marché, donc ça veut dire que euh, ils vont acheter les NFT et nous on est rétribués directement mais euh, après vous avez le second marché où les gens peuvent s'acheter en fait les NFT entre eux. Et donc si maintenant euh, dans, bah, par exemple aujourd'hui vous, vous voulez acheter un NFT World of cat et bah, vous allez l'acheter forcément à un autre utilisateur. Euh, parce que euh, euh, vous, vous avez bah, parce qu'en en fait ils ont tous été vendus,
0: <rire> oui, il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est aussi un autre point euh, important. Quand on dit la, la rareté, ouais. c'est quelque chose de très important dans le, dans le secteur. Donc, il y en a 4444, il n'y en aura pas un de plus, en tout cas, pas cette collection là. Et du coup, euh, du coup, c'est important. Maintenant, si on veut en acheter, effectivement, il faut le racheter à quelqu'un qui est prêt à le vendre. Euh, et c'est pour ça. ça que les, les gens, pourquoi ils ont acheté ce NFT ils ont acheté pour plein de raisons différentes ce NFT parce qu'ils aiment bien le projet, parce qu'ils aiment bien l'artiste, euh, parce qu'ils aiment bien la suite du projet. Et aussi, euh, une raison très importante, peut-être c'est même la première des raisons, euh, ça dépend de chacun est différent, c'est parce qu'ils disent Ah, mais ce NFT, euh, le projet va, va, va prendre de la valeur. Et donc, mon NFT mmh. il va valoir de plus en plus cher. Et donc, je vais pouvoir moi-même gagner de l'argent en revendant ce NFT. Et donc, euh, c'est le second ça. marché. Euh, et, euh, et ça, c'est toujours sur sur le même marketplace où il y a des gens qui... D'ailleurs, il y a combien de personnes qui revendent leur NFT Est-ce que c'est la majorité ou est-ce que c'est une minorité
1: Alors, je crois qu'il y a déjà eu plus de 500 reventes. Il y a eu presque, je crois, 10 000 euros. Je compte en euros aujourd'hui, mais c'est des chronos. Hein. C'est presque ouais. plus de 100 000 chronos de revente par la suite. Et nous, on reçoit un royalties. Je pense que c'est aussi très important d'en parler avec les gens. C'est il y a 7%... Euh, de ces reventes qui vont directement au créateur donc il y a, y, a, y, a, y a une rétribution lors du Mint qui est conséquente mais il y a aussi une rétribution sur le long terme euh, à travers ces royalties sur les reventes et, euh, et du coup euh, ça permet bah, de, de continuer en fait à à faire vivre le projet parce que s'il n'y avait pas ces royalties, la plupart, bah, comme on dirait, comme on dit, part avec la caisse, c'est-à-dire, euh, euh, voilà, on, vous avez acheté vos NFT, maintenant, on va les, pro, les gens qui sont euh, euh, créateurs en fait de la valeur, c'est-à-dire que les gens qui sont l'équipe qui euh, qui ouais. euh, qui crée le projet, c'est eux qui vont créer la valeur, hein. qui à, à travers leurs actions, à travers euh, voilà le le, le fait de, de sortir des livres, le fait de de, de créer des, des poupées, le fait aussi de faire ces ces dons de charité, voilà tout ça 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 crée en fait un engouement. En fait, on est à la recherche d'un engouement autour du projet et et euh, et du coup euh, cette rétribution, je pense qu'elle qu est nécessaire. Euh, pour euh, pour la suite et du coup voilà les gens vont acheter en fait euh, à, à d'autres personnes il euh, y a eu il y a eu des, et, des belles et, reventes hein, et, et, parce et que c'est la... selon le niveau de rareté il y a ah oui. déjà des reventes il euh, y, y en a certains ils l'ont acheté donc tous à à peu près 30 euros euh, si on parle en ah, euros hein, ah sûr.
0: oui ça c'est important le, le, le prix d'achat est le même pour tous c'est-à-dire que même les rares ou les pas rares euh, quand on achète on sait lequel on achète d'ailleurs ou, ou c'est au hasard pas
1: du tout on a un « reveal », ça s'appelle, ça veut dire une révélation, ça veut dire que euh, les, 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 les 24 premières heures, euh, on ne sait pas du tout à quoi ressemble la collection. Genre c'est, Ça veut dire, euh, personne ne sait, les, après, il y a le « Mint », 24 heures après, on a fait le review, donc on a présenté en fait les images à quoi elles correspondaient. Donc, donc il y avait là, déjà mille gens...
0: personnes qui avaient acheté sans savoir ce qu'ils achetaient. Sans achetés,
1: savoir, euh, voilà. Et, par contre, il y avait pas, il y a, on avait communiqué euh, plein de sneak peeks, ça s'appelle, donc des, des petites images qui vont montrer en fait à des aperçus de à quoi ça ressemble, bien sûr. Hein, mais la collection en elle-même, parce que c'est beaucoup, 4000, hein, euh, genre c'est c'est vraiment euh, c'est c'est un stade de foot. Hein. <rire> ouais. genre, mais, donc euh, c'est beaucoup et du coup. Euh, voilà. les gens savaient à peu près à quoi ressembler mais ils savaient pas exactement donc il y avait un espèce de jeu comme ça aussi à se dire euh, tiens est ce que j'en ai un rare est ce que j'en ai pas un rare voilà et ça pousse comme ça au mine donc il y en a certains ils sont ils sont un peu des, des, des c'est un peu euh, des, des, des gens qui ont, ont, ont dépensé 30 dollars et puis sont tombés sur un rarissime qui aujourd'hui coûte 800 voilà. Il, y a des, il y a des NFT qui, se, qui, qui ont des prix de vente de presque 800, il y a déjà eu des ventes à, à 700 euh, voilà. ah ouais, dollars. Euh, ouais. C'est possible ouais. aussi euh, de, de tomber comme ça sur, euh, sur ces perles rares. On va dire que les euh, 50 ou 100 premiers de la collection sont, sont, sont convoités. <rire>
0: ouais. Ouais, ça fait partie aussi, il y, y a un côté joueur là-dedans, euh, pour ceux qui achètent évidemment, il y, y a un côté gaming où euh, on ne oui. sait même pas, euh, on peut tomber sur un très rare, voilà, c'est comme euh, une carte de loto. Euh, euh, ok ok euh, euh, voilà je pense qu'il <rire> y a plein de gens qui se disent mais c'est incroyable ce truc là et pourtant euh, <rire> euh, alors et, pardon et, et euh, l'association la, la, euh, partenaire continue mm -hmm. sur, sur ce second marché est-ce qu'elle touche également euh, la, le pourcentage euh, donc les 5% sur les ventes secondaires
1: 5% des royalties exactement voilà. ouais, 5% okay. des royalties 5% aussi des, des ventes des produits voilà on, on... Je pense que ce 5% symbolique, on, on, on va le garder. C'est su, enfin, super important. Et puis, nous, ça nous a beaucoup ému aussi, cette remise de chèque que je vous invite à, à voir. Par alors, ouais,
0: raconte-nous, c'était une autre étape importante du projet. C'est effectivement donc la remise des sous à l'assaut. Déjà, dis-nous, parlons de l'assaut déjà. Comment vous avez choisi l'assaut Comment ça s'est passé Pourquoi Il y a beaucoup bah, d'associations qui aident les chats. Pourquoi celle-là
1: bah parce que en fait, faut... nous on a un, un projet entre guillemets international, c'est-à-dire que a un projet euh, franco-finlandais. Voilà. Alors comment on s'était rencontrés Bah grâce à, à aux, aux collections, quoi. Genre euh, ils sont influenceurs, ils se connectent par, euh, ils se sont parlés, ils se sont envoyés des messages, et puis euh, petit à petit, on a établi une relation de confiance. Et, euh, et du coup, euh, bah, les Finlandais euh, sont venus en France et on a décidé d'aller à Nice parce que euh, bah parce que c'est 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 bien Nice voilà. On a fait un team building à Nice et euh, et du coup on a cherché près de Nice pour pouvoir euh, faire euh, cette remise. Donc moi j'ai cherché. Toi tu habites
0: à Nice. c'est là que tu habites.
1: Moi j'habite à Aix-en-Provence donc c'est pas oui. très loin de Nice. D'accord. Après il euh, y a Mathieu qui habite euh, dans les Vosges. Euh, près de Strasbourg euh, et puis les Finlandais à Helsinki et puis voilà genre Nice c'était ouais. euh, le plus euh, <rire> le, le plus sympa ça. quoi Très voilà, bien. Nice, c'était sympa. Et puis moi, je vais peut-être déménager à Nice. Alors, je les ai un peu embrigadés là-dedans. Mmh. Mais okay. euh, en tout cas, euh, voilà, genre ça s'est passé comme ça. Et du coup, j'ai cherché près de Nice euh, une association. Donc, j'ai d'abord contacté un cat, une, une agence de cat sitter. J'aurais dit euh, voilà, on, on, on voudrait faire un don important. Euh, est-ce que est-ce que c'est est, est-ce que vous connaissez une association d'aide pour les chats Parce que voilà, on a un projet NFT, etc. Donc tout était. Euh, tout, on avait juste besoin de le trouver et puis là euh, du coup elle m'a donné le numéro de Anonyme euh, où, où j'ai regardé le compte Facebook et, et puis j'ai été euh, en mode euh, putain c'est incroyable il faut que je l'appelle parce que je, je vois qu'elle a des difficultés financières elle demandait elle était dans le négatif elle avait des, des dettes énormes c'est Anonyme avait... le nom de l'association c'est Anonyme AA ah, ah, No Name, oui. Association oui. animale no, no Name, et, euh, et, et donc euh, elle recueille en fait les chats qui sont pas adoptables cest euh, ça veut dire que il euh, le, y a certains chats qui sont handicapés, qui sont ataxiques, donc qui peuvent qui qui peuvent plus euh, très bien marcher, qui sont des fois avec des couches, euh, voilà des fois aveugles, voilà, des fois très agressifs parce qu'ils ont été maltraités. Voilà, y a, y a, y, ces, ces gens-là en fait, euh, ces, ces pardon, ces chats-là euh, sont, euh, sont 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 inadoptables, personne personne ne les veut et soit on, on les euthanasie, donc on les tue. Soit, ben, bah, ils vont dans un refuge euh, comme Anonymous et du coup, voilà, ça, ça, ça m'a touché cette histoire et euh, et donc je l'ai appelé et puis forcément, hein, vous, euh, ouais. le projet, on dit bon, bah on aimerait vous faire un don important, euh, 7000 euros. Bah, sur le moment, euh, oui, euh, elle s'est dit, c'est une blague. Elle s'est dit, non, mais c'est une blague, je ne vous crois pas. Et puis j'ai dit, non, non, regardez notre site internet, euh, notre Twitter, notre Discord. Euh, voilà, on y a des gens, il y a une communauté. C'est vraiment des, des gens qui ont investi. Ces gens qui ont investi, bah, veulent aussi vérifier qu'on tient bien nos promesses. Donc euh, qu'on 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 fait ce qu'on a dit quoi genre qu'on dit pas juste ouais il y a 5% pour les chats et qu'après il se passe rien donc euh, on on a voulu médiatiser aussi euh, l'événement et montrer que voilà on, on on le fait vraiment on on a les preuves qu'on l'a fait et et voilà <rire> ouais,
0: non j'imagine que c'était une surprise alors et, et après lui, alors c'est comme ça qu'on s'est connus euh, verser les fonds euh, c'est on se dit au début, bah, c'est simple, mais en fait, c'est pas si simple. De, <rire> y a, une fois que tu as eu l'argent, tu te dis, mince, mais comment j'envoie je, l'argent à cette association et En euros. Parce que l'association, elle, les chronos, euh, elle s'en fiche. Quoi. Elle, c'est ce des euros. Est est clair. Donc, euh, c'est là clair. où... Bah, bah, Raconte-nous juste, ouais, pareil, pareil, comment tu comment as fait pour envoyer les fonds
1: alors euh, alors j'ai passé ça s'est passé très très vite parce qu'on voulait faire le team building le samedi donc le lundi je l'ai appelé euh, je me suis dit ok j'ai tout j'ai euh, l'association j'ai l'argent euh, j'ai l'événement où on va donner le chèque symbolique etc et voilà et, et là je me suis dit ok euh, bon d'accord comment je lui fais le transfert si maintenant je fais le transfert euh, que moi je me transfère de, de, de cette somme d'argent sur mon compte en banque bah déjà je dois payer une flat tax donc une taxe en fait sur les bénéfices financiers que je fais qui est de 30% et euh, ça va fausser aussi mes revenus euh, au niveau des impôts et au niveau des, des, des aides que je peux avoir. C'est-à-dire que les, tout d'un coup, l'État va dire :« Ah, mais en fait, euh, vous avez gagné 7000 euros de plus euh, à l'année. Euh, » Et en fait, je, bah non, c'est pas ces 7000 euros-là. Euh, je les ai pas gagnés. En fait, je, je fais juste un, je suis juste un vase transvasant. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Et du ah oui. coup, j'ai cherché sur Internet euh, crypto euh, euh, donation association crypto et je suis tombé tout de suite sur Crypto Défi. Euh, crypto Défi donc euh, crypto-D-E-F-P-H-I. Euh, -E ça, 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 P-H,
0: voilà, c'est ça. Dissertalize philanthropie voilà, c'est comme le voilà. PH de philanthropie
1: <rire> Voilà, c'est ça, il ne faut pas confondre défi et défi, parce qu'il y, y a deux défis, mais voilà, le jeu de mots est plutôt pas mal, je mmh. trouvais. Donc, euh, déce décentraliser la philanthropie, euh, et puis je me suis dit, bon, bah j'envoie un message, il euh, faut, faut, faut que j'aille vite, quoi. Et puis là, bon, bah David, bah tu m'as appelé euh, dès le lendemain, voilà, bah, euh, juste,
0: alors les gens qui écoutent hein, savent que moi le, le, les dons en crypto c'est quelque chose auquel je, je crois euh, beaucoup enfin juste parce que je vois ce qui se passe aux États-Unis où là ils, ils ont passé cette année le, le milliard d'euros de dons en crypto et du coup euh, je pense qu'en France et en Europe ça, ça va arriver aussi alors je sais pas à quel rythme on peut jamais savoir mais je pense que ça arrivera et donc Crypto Défi, oui c'est un site que, que j'ai euh, contribué à monter euh, il y a quelques mois qui permet de recevoir des dons en crypto et bah de faire dans, comme comme dans le cadre de ce projet-là euh, envoyer à une ASSO des dons en euros euh, et envoyer un reçu fiscal et faire toute la partie technique euh, pour euh, voilà des gens qui, qui veulent reverser euh, des sous à une ASSO voilà je, je euh, c'est comme ça qu'on s'est connus c'est pas un hasard euh, et euh, bref euh, c'était ouais.
1: c'était super quoi genre ouais c'est ouais, sympa
0: parce qu'on on a fait ça pour des gens comme toi qui se disent bah toi euh, bah c'est un vrai <rire> service qu'on offre à, à des gens comme toi et aux ASSO euh, et et on pense que c'était que le début.
1: Eh ben, j'espère vraiment pour toi. Et puis, de toute façon, bah, voilà, si, euh, les, il y aura toujours la, les 5% de charité. Donc, c'est sûr qu'on <rire> va continuer à, à, se, à se connaître, <rire> à se
0: côtoyer. Bah, c'est <rire> clair, non, non, mais c'est le début d'un monde nouveau. Bah, voilà, c'est ce qu'on pense. Après, euh, euh, on verra à quel rythme. Alors, euh, juste, euh, pardon, je, je reviens un peu en arrière, mais il euh, euh, y, y a une question que j'ai toujours demandé c'est pour, pourquoi 4444 et quel prix euh, quand on dit euh, c'est euh, 30 euros ou 300 chronos là, ça, on, comment on le décide ça C'était une longue pourquoi pas 10 000 on se dit mais tu as vendu tout en 3 jours mais pourquoi tu n'en as pas fait 10 fois plus des NFT quoi
1: alors euh, en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend une, euh, on écrit sur un, une, une feuille de papier des chiffres et ensuite, on prend une petite fléchette et on jette comme ça et on... <rire> et on se dit, ah tiens, 10 000. Ah non, finalement 4 000. Non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Euh, du coup, en fait, si pour, pour être sincère, on, on pensait en faire beaucoup plus. À la base, on était parti sur, euh, je crois, 7000, un truc comme ça, euh, et à un autre prix. Et en fait, au cours du marché, en fait, on, bah, en fait, vous faites un calcul simple. Hein. Vous faites 4444 fois le prix et vous avez votre goal, en fait. Donc, nous, notre goal, il était de 120 à, à peu près 150. Et, euh, et donc, vous avez comme ça euh, votre objectif. Et du coup, euh, il faut faire, entre guillemets, matcher l'objectif que vous vous souhaitez atteindre, que vous vous sentez aussi capable d'atteindre, hein, parce que euh, parce qu'il faut le faire, hein, parce qu'il faut quand même euh, attirer les gens ensuite, euh, par la suite. Donc, il y a un objectif comme ça à atteindre. Et puis, euh, il y a aussi euh, bah, des, des budgets, c'est-à-dire que 30 euros, c'est accessible, euh, 30 euros, c'est possible. Après, à un moment, le marché, euh, peut-être qu'il est quatre fois supérieur, donc c'était ça aurait été 120 euros. Mais c'est accessible si maintenant vous êtes déjà dans la crypto et que vous en avez, etc. Mais c'est des prix relativement accessibles. Il y a certains projets où le prix de, 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 de la de la pièce de base c'est 1400. 1400 euros. Okay. Euh, c'est un projet qui s'appelle Pluche, euh, voilà, qui, euh, qui, qui est un peu un projet de qualité hollywoodienne où ils veulent créer un film d'animation euh, énorme avec, euh, avec les investissements et donner 80% des bénéfices. Donc ça, c'est un projet aussi qui m'avait euh, beaucoup inspiré à l'époque. Et, euh, et du coup, euh, bah, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un prix acceptable pour, euh, pour les gens et en même temps, un prix satisfaisant bah, pour, pour vous. vous euh, globalement. Euh, oui. Globalement, okay. voilà.
0: D'accord, d'accord, qui okay, est super. Euh, alors, je, je, une dernière question et après, euh, je vois qu'on est <rire> déjà dépassé l'heure. Il faut que je je, je, je vais essayer de. de non, non, mais c'est passionnant. Euh, je voulais te demander, oui, les gens qui ont acheté le NFT, est-ce que tu, est-ce que tu sais qui c'est en fait C'est des gens qui sont en France, euh, en Finlande, euh, ailleurs, euh, quels agissons Voilà. Est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que tu sais d'eux
1: Qu'est-ce que je sais d'eux euh, Je pense qu'ils sont passionnés de chats ou ils sont passionnés de NFT, ça c'est sûr. Euh, nous, on a lancé un concours sur Twitter qui s'appelle euh, Cats Around the World, donc les chats autour du monde. Et, euh, et pendant deux semaines, en fait, euh, le concours, c'était euh, de, de montrer son NFT. Là où on habitait, quoi. Genre, euh, donc, on a pu voir qu'il y avait des gens à Amsterdam, en République Tchèque, euh, à New York, en Australie, en France, en Finlande, enfin, partout autour du monde, en fait. Il y a, il y a plein. Enfin, c'est c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est euh, alors on voyait pas la tête des gens, mais on voyait en tout cas bah, que les NFT étaient un peu partout. Alors des fois ils mangeaient de la pizza, des fois ils étaient juste dans un appartement, des fois, voilà. C'était ouais, je, je vous invite à regarder d'ailleurs sur le Twitter hein, les, les, les photos euh, de, dessus. Euh, il enfin, y, y en avait un aussi en Ferrari euh, bon, pour, euh, pour l'anecdote et ah, puis euh, oui. du coup le, 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 on, on va dire que c'est un, une nouvelle façon en fait, de dépasser les frontières c'est à dire que euh, euh, ces gens par exemple qui habitent au Pérou bah, ils n'ont pas la même monnaie que nous ils sont pas dans le, dans le même espace que nous mais grâce aux crypto monnaies en fait on peut s'échanger des choses en fait et, et ça ça je pense que c'est une grosse partie novateur de, de du milieu des NFT et des collections
0: et, et euh, oui, non, ce côté international est, est assez fascinant pour nous qui sommes souvent centrés sur la France et la collecte en France, etc. Là, c ça, ouvre, ça ouvre les chakras <rire> vers, vers d'autres horizons, <rire> euh, mais, mais c'est aussi… Anglais, un
1: obligé. anglais obligé, par contre, ça c'est la base, quoi. Ah, Là, on ouais, parle ouais, anglais. Ouais. On parle l'anglais avec les finlandais. Alors moi, j'ai. Alors, toi, as euh...
0: un projet qui est international, mais après, tu peux aussi imaginer un projet euh, fran français, franco-français. Ça, ça aurait pu se faire. J'imagine euh, en, en ciblant la communauté crypto française. Mais après, elle, elle est, elle est plus petite évidemment que la crypto mondiale. Euh, euh, mais bon, ça pourrait ça. être un segment de marché aussi euh, marketing qui, qui, qui n'est pas inintéressant non plus. Donc, bien sûr, c'est mieux de le faire en, France, en anglais, mais c'est pas indispensable peut-être.
1: C'est pas, c'est pas indispensable. Euh, c'est euh, après voilà les objectifs euh, bah, c'est pas les mêmes parce que là euh, vous vous ouvrez pas au marché international donc euh, là voilà, il faut il faut, faut euh, faudra se dire bah, qu'il y a que les personnes qui sont euh, dans cette langue là qui vont acheter si maintenant par exemple il y a des gens qui parlent euh, italien euh, et que toutes leurs communications sont en italien bah vous zappez tout simplement donc euh, voilà ouais. par contre si c'est anglais bah il y a toujours le traducteur automatique sur euh, sur les logiciels maintenant euh, sur les navigateurs enfin euh, voilà c'est c'est potentiellement c'est possible de le faire après euh, euh, des fois euh, je vois dans certaines discussions euh, voilà genre c'est c'est ils, ils peuvent changer de langue mais c'est en, qu'entre nous euh, nos communications c'est toujours euh, c'est euh, toujours en anglais, en anglais
0: ouais. <rire> euh... voilà. Et, et alors Twitter, on l'a beaucoup abordé bien sûr, mais le rôle du community manager, que bon, on a commencé par, par citer les différents rôles. Et évidemment, c'est un, un rôle très important. Très mais, important. Mais, mais là, quand tu dis ah oui, on a fait des photos de chats, les gens se prenaient dans leur dans leur environnement pour montrer où ils étaient, etc. Mais, mais ça, ces idées-là d'animation sur Twitter, c'est au community oui. manager de les avoir. Donc, et, et, ouais, tu peux nous dire rapidement entre les différents réseaux sociaux, est-ce que c'est est Twitter qui, est, qui a été le plus utilisé? Les six semaines de communication avant le, le Mint, euh, mm. c'est Twitter, Twitter, Twitter en priorité
1: Alors, euh, le, le, le Twitter, c'est euh, pour euh, le, le potentiel, donc c'est le public, c'est euh, pour tout le monde. Et on va dire que euh, les, les, les gens qui ne nous connaissent pas, c'est là qu'ils arrivent, quoi. ils viennent sur Twitter. Ensuite, il y a Discord. Donc ça, c'est un canal de serveur privé, un, un, un chat, en fait, avec euh, plein, plein de, de, de serveurs différents. Il y a même des jeux euh, dessus. Euh, il y a même des gens qui... On a mis des serveurs de jeux où ils peuvent jouer dessus. Euh, on a mis aussi en place des jetons qui sont nos jeux, propres jetons que vous pouvez gagner à travers les jeux, à travers vos interactions, etc. Je ne vais pas les énumérer dans cette vidéo-là, mais euh, c'est aussi une partie importante du projet. Et euh, le... Et, et donc, ça, c'est pour, garder, entre guillemets, euh, bah, garder les gens qui sont vraiment intéressés, quoi. la fidélité, euh, etc. Ouais. C'est là que les investisseurs, la plupart du temps, sont. Après, il y a toujours des investisseurs euh, qui ne sont pas sur le Discord, hein, mais en tout cas, votre cœur euh, de communauté se trouve sur Discord. Sur Twitter, vous avez la communauté globale et puis vous avez euh, bah, la place publique. Quoi. Mais ouais. euh, du coup, on, si on peut traduire ça, euh, c'est un peu comme, euh, comme un parti politique où euh, vous avez les, les 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 adhérents en fait de votre parti politique, c'est un peu le Discord. Et puis après, quand vous faites des apparitions publiques, passez sur Twitter ouais, là, et il y a des hein. gens qui qui font pas partie de votre parti politique mais qui partagent vos idées quoi.
0: Et donc en 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 très rapide, si c'est possible. Mais sur Twitter, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on quel type de post on fait sur euh, enfin, quel type de tweet on fait On parle de du projet de façon générale et, et euh, voilà, des grands événements et ensuite on sur Discord on met plutôt à répondre aux questions des gens qui sont vraiment de, proches du projet c'est ça
1: c'est ça en gros ouais c'est clairement ça et puis euh, c'est après vous avez certains gros projets qui vont aller sur YouTube euh, pour parce qu'ils ont des, des vidéos intéressantes à présenter etc mais voilà il faut pas aller sur euh, il faut il faut pas forcément avoir un canal mort je dirais c'est à dire il faut pas euh, lancer euh, tout de suite le le euh, le Twitter, le Discord, le Facebook, euh, le Instagram, etc. On n'est pas sur Instagram ouais. d'ailleurs. Il faut vraiment que euh, euh, chaque canal soit super important et que ce soit pas juste une duplication euh, dessus. Et du coup, voilà, Twitter, euh, bah, c'est c'est toujours dans l'instant présent et la crypto-monnaie, c'est toujours le cours de l'instant présent parce que il change un peu tous les jours. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est pour ça que la communauté NFT et crypto euh, bah, s'intéresse beaucoup à Twitter parce qu'ils sont au, au, ils sont directement... Enfin, à, 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 ils ont l'actualité de la journée ou des deux jours après ou des trois jours après. Généralement, une actualité Twitter, ça ne va pas plus loin que ça. Hein. Dans qu quatre jours après, euh, elle n'est plus sur les feeds d'actualité. Donc, il faut... Euh, bah, euh, on a à peu près 2, 3, 4, 5 publications par semaine si je peux euh, faire euh, une moyenne et donc ah ouais. à chaque fois on, on présente euh, bah, l'état d'avancement du projet donc nous qu'est-ce qu'on a fait, euh, qu'est-ce qu'on fait la semaine euh, on, on met des petits euh, là par exemple euh, on écrit le livre donc on a, on a présenté les premières pages du livre pour montrer, oh, regardez ça ressemble à ça et ça permet vraiment de, de, bah, de créer euh, un processus de création euh, novateur, c'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir euh, écrire le livre entre nous et après le publier et attendre qu'en fait les gens ça les intéresse bah là en fait on peut déjà un petit peu tâter le terrain et dire euh, ah est-ce que ça vous intéresse ça etc et puis vous voyez en fait tout de suite hein, soit il y a plein de likes soit il y a plein de commentaires soit y a... voilà et ça permet aussi de d'évoluer de, avec la communauté donc c'est pas forcément euh, un... ça doit pas être vu comme un obstacle ou comme une, une besogne mais plutôt euh, comme une nouvelle façon de faire pour euh, encore euh, bah, mieux faire ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire euh, le, le fait d'être euh, dans, dans l'attente dans en fait, des utilisateurs, des clients, ouais, ouais. des gens, et, euh, et du coup de leur proposer à la fin bah, non, mais... ce qu'ils voulaient pour ouais, qu'ils hein. achètent et qu'ils soient intéressés.
0: C'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est vrai que c'est important. Alors, euh, je ne sais pas, les, les générations qui ne sont pas nées avec ça, peut-être qu'ils ont... le prennent comme euh, un exercice de communication. Euh et euh, il faut faire attention aux classiques etc. on réfléchit longtemps aux messages euh, euh, on fait des messages chiadés qui sont euh, très ciselés euh, etc euh, mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut prendre Twitter, moi c'est ce que je commence à comprendre c'est que Twitter c'est un truc euh, comme tu dis c'est pour bâtir avec des, une communauté et, et, euh, et les gens, les community managers ils se lèvent le matin, ils savent pas forcément euh, ce qu'ils vont écrire demain après-demain, euh, ils ont pas un plan sur trois semaines, ils décident le jour même en fonction de l'actualité, ils sont très réactifs mais euh, après ils ont y a, il faut qu'ils connaissent un peu les codes de Twitter parce que ça ça me prend un peu de temps mais bah, il faut faut s'y mettre mais euh, mais on est vraiment dans la réaction et dans la co-construction avec son son réseau c'est ça que les, les gens aiment dans le réseau quoi mais il faut avoir c'est à l'esprit sinon euh, on, on publie jamais rien quoi
1: c'est c'est clairement ça alors moi j'avais mes protocoles aussi de gestion de projet euh, euh, pira, pira, enfin faramineux quoi genre euh, je leur ai montré un calendrier je leur ai dit bon bah on, on poste sur le calendrier les publications futures et on met à chaque fois les statistiques euh, jour par jour etc pour mais ils ont même pas été sur le calendrier et ils m'ont dit ils ont dit non c'est pas comme ça qu'on fait genre Yves, ça...
0: ton project manager ton ton community manager c'est ouais. ça, ça ouais.
1: Bah, le community bah, ouais. manager et marketing manager ouais du coup ils m'ont dit c'est pas comme ça qu'on fait, c'est euh, eux, ouais, ils font, ils font euh, peut-être un ou deux jours à l'avance. Et, euh, et ils écrivent des posts très très courts sur Twitter, je crois que c'est 150 caractères, quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et du coup voilà, c'est beaucoup de giveaways, beaucoup d'annonces euh, de, de l'état d'avancement, euh, aussi des partenariats avec d'autres projets. Enfin, y a, y a, on reçoit énormément de messages privés. Euh, on a aussi beaucoup de. Le but c'est d'être viral en fait. Genre, euh, si, si, si on peut résumer ça, c'est à dire il faut qu'il y ait un maximum de liens. Et du coup, quand on fait des giveaways, vous avez, euh, il faut euh, liker, retweeter Donc, retweeter ça veut dire que ça va apparaître sur le fil d'actualité d'une autre personne. Ouais. Et il faut aussi commenter trois noms de personnes. Donc, il y a potentiellement trois personnes qui vont être averties en fait euh, du, de ça. Et c'est souvent les trois personnes les plus importantes de, du, du compte en Twitter. Et donc, ça, ça ces effets-là vont créer en fait cette viralité. Euh, qui euh, bah, qui fait que voilà genre c'est mais t'as des t as,
0: t as des outils pour justement euh, euh, le giveaway là tu dis oh, je donne un NFT gratuit à celui qui aura retweeté euh, genre parmi les 100 qui ont retweeté j'en choisis un et et je, je ouais. donne un, un... ça, ça c'est des outils pour faire ça comme tu dis c'est bah, mais...
1: alors bah, l'outil il, il, il est il est il est le, le processus il est on fait le l'annonce sur Twitter voilà on va lui donner un giveaway parce que Souvent, on célèbre un partenariat avec une autre collection, donc on dit qu'on donne un de, la de notre collection et un de l'autre collection. Il y en a plusieurs à gagner, et ensuite, le, 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 donc ça, on dit dans 24 heures, on dit qui va gagner. Donc, faut mettre une deadline. Hein, souvent, c'est 48 heures ou 24 heures. Ensuite, il y a les gens qui vont commenter, qui vont retweeter, etc. En dessous, il y en a certains ils mettent des gifs. Euh, voilà, c'est en mode ouais, les chats. En fait, je connaissais pas ce projet, il est incroyable et tout. Donc nous, ça oui. a fait euh, comme ça ra, ra, rajouter des gens. Et puis à la fin, et euh, eh ben on a. Vous allez hein, sur internet, ça c'est facile. Euh, tirage au sort Twitter. Vous avez, euh, vous mettez votre tweet en fait dedans. Ou je sais pas exactement comment il fait le community manager, mais ça sort en fait un nom d'utilisateur et vous allez en fait vous, vous allez le contacter et lui envoyer un message et lui dire hey, tu t'en souviens tu as participé au concours et ben bah, voilà tu as gagné et après nous on fait une publication aussi en disant voilà les gagnants euh, du concours euh, c'est eux, 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 eux ils ont gagné et en fait à la personne on lui demande bah une une adresse euh, voilà comme un peu un rib et ouais. on lui envoie en fait euh, directement le NFT euh, sur son compte
0: D'accord, d'accord. Ok, ok. Non, non, mais bah, c'est plein de petites choses, mais c'est ça qui fait le succès de, de l'opération à La Fin. C'est tout ça, quoi. Euh, bon, super. Bon, je crois qu'on a fait un, un, un tour intéressant. J'aurais eu plein d'autres questions, mais c'est pareil. Après, je, on est déjà <rire> un peu dépassé le temps. Euh, alors, du tu coup, sais, j'ai quelques dernières questions rapides. Bon, déjà, une, une question, c'est, pour prendre un peu de hauteur, c'est est-ce que tu vois ce genre de projet se, 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 se développer, se multiplier. Euh, euh, voilà. Comment tu vois l'évolution de, des projets NFT, euh, crypto, Web3 euh, dans le futur et, et notamment en rapport avec la, la philanthropie, quoi
1: personnellement je trouve que le NFT là ok on parle d'images etc mais par exemple ça peut permettre à une association de récolter des dons c'est à dire que vous pouvez lancer une collection NFT et, et puis vous dites clairement moi j'ai déjà vu un projet aussi qui lui faisait entièrement de la charité aux états unis pour aussi les chats et 50% euh, de, de ses revenus étaient entièrement pour les chats, mais là ils étaient entièrement pour la charité nous voilà, on, on a différents axes aussi mais euh, le c'est possible comme ça bah, d'alimenter en fait une association grâce à des dons en crypto-monnaie et à travers le NFT comme ça les gens ils ont bah, déjà euh, un NFT euh, ils peuvent après bah, le revendre ça, c'est possible. Vous, vous pouvez euh, récupérer aussi des royalties sur ces 7 reventes que vous utilisez comme un don. Et donc, euh, voilà, potentiellement, oui, je pense qu'il y a une utilité euh, que, les, que les associations et le milieu associatif euh, euh, n'a pas forcément encore vu et puis ouais. j'espère que ce projet là vous euh, bah, permettra d'ouvrir de, de, les chakras comme tu dis David et, et de se rendre compte que ouais, c'est une nouvelle façon de faire qui en fait va permettre potentiellement si c'est bien fait exécuté bah, de, de faire gagner plus à l'association parce qu'il y a moins de frais bancaires
0: Ouais, et et, et, euh, et on est qu'au début tout ça, ça c'est aussi un, une chose qu'on répète souvent, c'est que c'est le début de ce monde-là. Euh, donc euh, moi, je pense qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible parce que comme, comme, comme souvent, ceux qui seront au début vont mieux maîtriser les codes et, et, euh, et c'est eux qui vont plus en profiter après. Mais euh, mais tout ça, c'est encore à, con à construire. Là, des d'exemples comme le tien montrent que euh, ça y est, ça devient concret. Il y a du, des, des vrais sous qui tombent <rire> pour les assauts. Non, mais c'est vrai. Euh, voilà, on dit voilà, c'est tout à fait tangible. L'association Anonyme que tu as aidé, ils peuvent en témoigner. Mais, mais on est encore qu'au début et il reste plein de choses à avancer. Et c'est ça aussi qui est, qui est super. Alors là-dessus, pour conclure, toi, est-ce que tu étais prêt à aider donc d'autres assos ou, enfin, ou d'autres types de projets comme ça Est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que là, t es, t es, euh, tu dis non, moi c'est World of Cats, ça, Ou tu peux aussi euh, aider d'autres qui voudraient se lancer sur ce type de projet alors, en donnant des conseils
1: en donnant des conseils bien sûr, je suis c'est possible euh, bah, de, de faire du consulting pour ce type de projet euh, voilà il y a aussi un consultant euh, euh, que j'ai un consultant disponible finlandais en euh, community manager parce que moi je vais m'occuper surtout de la, de la direction euh, et du et, et entre guillemets euh, des des grands axes stratégiques et puis il y a aussi le community manager qui lui va donner beaucoup de tips sur euh, sur comment euh, comment faire pour euh, faire sa communication etc très plus opérationnel ouais. euh, et puis il euh, y a aussi euh, possibilité avec des artistes etc donc euh, ouais euh, du coup sur sur bah, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn euh, sur LinkedIn Marco oui. Baroni Start <rire> voilà je commence Start et vous tombez sur moi <rire> bon
0: Kato, okay, je mettrai le lien et, et, euh, et évidemment ton expérience elle est euh... Elle est remplaçable au début. Enfin, je veux dire, euh, tu vois, il y a quand même plein de petites choses, et, et, et c'est sûr que euh, on gagne du temps. Ça, il n'y a pas de doute. Je pense que personne n'en doute. De, de commencer avec quelqu'un qui a déjà fait l'expérience. Donc, euh, euh, contactez Marco si vous voulez, euh, si vous voulez en savoir plus ou lancer ce type de projet ou même en discuter, euh, euh, c'est toujours utile. Euh, je rappelle aussi, on va faire un pour. Euh, Crypto Giving Tuesday alors vous savez il y a Giving Tuesday le mardi 29 novembre comme chacun sait n'est-ce pas euh, nous euh, on organise euh, euh, Crypto Giving Tuesday le même jour euh, ce qui euh, on va être on va référencer toutes les initiatives au, au niveau de la philanthropie et euh, et euh, du du web3 euh, et des cryptos donc euh, on va ce jour-là organiser un, un Twitter Space et c'est ce qui se passe en gros c'est un live en en direct euh, avec euh, Marco va enfin vous viendrez Posez les questions à Marco euh, au projet World of Cat. On va peut-être réexpliquer un peu le projet. Et il y aura l'association aussi que tu as que tu as aidé. Euh, et donc, euh, connectez-vous, n'est-ce pas je, je renverrai aussi des, des liens vers ça, vers ce Twitter Space du, euh, du 29 novembre, du Crypto Giving Tuesday, où ce sera l'occasion d'échanger tous ensemble et euh, poser toutes les questions directement à Marco. Euh, Inscrivez-vous au Twitter de euh, World of Cat. Donc, pareil, vous le trouvez assez facilement. Euh, si vous voulez suivre le projet, maintenant que vous avez un projet en tête, ce qui est bien, c'est de vraiment de, de suivre un projet de bout en bout, et, et ça permet de vraiment de monter en compétence sur un projet, de, de le suivre. Moi, je le fais avec certains projets. Et donc, euh, suivez le Twitter de World of Cats. Euh, World of Cats
1: NFT. Faut voilà, taper bien NFT. D'accord, mais je, mets, je mettrai le lien,
0: pareil, en <rire> commentaire. Ça NFT. Euh, euh, et inscrivez-vous aussi sur crypto défi bien sûr, le, le Twitter crypto défi qui est euh, ah oui. débute aussi, mais, euh, mais où on met toutes les initiatives philanthropiques. On essaie de les référencer aussi sur le crypto défi Donc, c'est C-R-Y-P-T-O et d e p h -I. Euh, Bon, Marco, oui. merci beaucoup. On, on arrive euh, presque à l'heure et demie. Euh, je pense que euh, tu as permis de donner beaucoup de perspectives. Au fundraiser qui écoute, il euh, y a encore plein de choses à bâtir. On l'a déjà dit, c'est passionnant, euh, c'est concret, c'est enfin ça devient concret grâce à des, des gens comme toi. Donc, euh, je pense que c'est super. Si vous, lancez, vous voulez vous lancer dans, dans ce type de projet, vous savez qui contacter. Euh, donc, euh, Marco, merci beaucoup. Et puis, euh, merci.
1: à très bientôt. Merci. <rire> à très bientôt. <rire>
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. A bientôt pour un prochain épisode.